0: Painkillers Podcast by Pro Magazine. Hola Chema, cómo estás? Hey
1: Arturo, muy bien y tú?
0: Bien, bien. Bienvenido. Gracias por, por aceptar la entrevista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va este año casi de pandemia?
1: Digo queriendo que ya se acabe la pandemia, ¿no? Como todos. Pero eh, personalmente, pues aquí en la casa pues estamos haciendo este, home office desde hace unos meses. Este, y en cuestión de Cuona, pues ha arrancado muy bien el año, afortunadamente
0: Pues la verdad es que es un emprendedor que admiro, que he recibido consejos de ti que He seguido tu trayectoria, eh, ahorita nos vas a platicar un poquito más de eso eh, Realmente tienes mucha experiencia, has bajado a capital, has pedido capital aquí en Estados Unidos Creo que, que eres un, 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 un startup, un emprendedor ejemplar eh, por eso te invité ahorita a platicar eh, un poquito ahí de Cuona, de tus retos, un poquito ahí de, de que nos puedas dar consejos para los emprendedores que vienen. Y, pues bueno, pues, ¿cómo ves si empezamos? Que nos platiques un poquito de ti. ¿Quién es Chema? ¿Quién es Chema San Román?
1: Soy eh, fundador de Cuona. Este, bueno, a nivel personal soy eh, padre de dos hijos. Estoy casado desde hace 10 años. Este, llevo siendo emprendedor full-time, yo creo que unos... Mmm, seis años por lo menos, ¿no? O más, a lo mejor.
0: Recuerdo que me platicabas hace, pues, hace más de seis años, trabajabas en un corporativo, te iba muy bien, me acuerdo ahí, incluso compañeros tuyos que hablan ahí de ti, que traían mucho empuje y todo. También platícanos en este proceso de qué es Cubana también, por qué decidiste de estar en un, en un empleo bueno, eh, estable, de repente salirte y emprender, creo que estabas por casarte o, te, o, o recién casado, o sea, cómo tomaste esa decisión. También platícanos todo ese proceso de Cubana la historia, y qué hace y todo este rollo, ¿no?
1: Digo, eh, yo me, digo, me casé hace 10 años y, y luego digo, me, me fui a una maestría. Eh, luego regresé, trabajé en un corporativo aquí en Monterrey, este, con el que ya había trabajado antes. Y la verdad que muy buena experiencia, mucho aprendizaje. Este, pero al final de cuentas, pues yo de, desde antes de irme a la maestría siempre traía como que la espinita de empezar algo. Este, a, a veces no, no sentía, no sabía por dónde estaba, tenía varias ideas. Este... Y ya eh, trabajaba en el corporativo. luego cuando después más viene la maestría, pues me expuse a muchos emprendedores. Estuve también pasando un tiempo en Silicon Valley. Entonces traía mucho ya como que, pues, oye, eh, hay que lanzarse, ¿no? Como que antes, a lo mejor antes de la maestría o antes de exponerme mucho a los temas de Silicon Valley, pensaba que necesitaba estar mucho más preparado para empezar un negocio. Y luego me di cuenta que, pues, que no, la, lo, lo más importante es resolver algo. O sea, de algo a alguien y ahí puedes hacer un negocio de eso, ¿no? Entonces... Por eso mismo, aunque ya trabajaba en el corporativo, traía yo la idea de, de hacer algo eventualmente. Y, y, y me decidí este, porque pues, decidí por dónde enfocarme, que era relacionado a lo que había trabajado mucho en el tema de productos de consumo. Y además, este, pues digo, cuando... Algo que digo, me empecé a leer mucho, cosas de essays de Paul, de Paul Graham, el, el, el fundador de Y Combinator, y tiene muchos... Este, pues esas que te motivan a ser emprendedor. Y, y se me quedó muy grabado uno que hablaba de... de porque yo, cuando me des, decidí emprender, acababa de nacer mi hija. Al ¿no? el, día, el, el momento que me fui, me, me renuncié para empezar mi negocio y llevaba un mes de haber nacido mi hija. Entonces, no, a lo mejor a mucha gente eso le asusta. Y digo, Oye, es el momento menos para empezar a emprender. Pero en mi caso, dije, pues... Eh, eh, la bebé, la verdad es que cuando están recién nacidos son relativamente baratos comparado con, con cuando ya entran a la escuela, ¿no? Entonces, es buen momento. Y además, eh, en este ese de Paul Graham, uno no recuerdo si era How to Create Wealth o algo así se llamaba. Se mencionaba que, pues, del riesgo de trabajar en un corporativo, o sea, comparándolo con el riesgo de empezar tu propio negocio, ¿no? Y, 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 y a final de cuentas decía que cuando tú empiezas tu propio, nego propio negocio, pues mucho depende de ti. Entonces, eh, eso, este pues, tener en cuenta, si un negocio no funciona o sí funciona, en, mu, en gran medida depende de ti, ¿no? Digo, a lo mejor pueden venir con circunstancias muy fuertes, como la pandemia, que por ahí sí te mueven todo a, a la gente, pero, en, y en un corporativo, pues, trabajan decenas de miles de personas y eres, tú eres una persona más ahí, entonces, este, muchas cosas no dependen de ti, ¿no? Entonces, el, el, el hecho de que empezar algo que depende
0: mucho de mí, me, me motivó a lanzarme Qué orgullo que, como dices, o sea, recién nacida tu primera hija, te lanzaste, o sea, cuando más riesgo había, cuando ahora tenías otra, otra criatura más a quien que dependiera de ti y te lanzaste. Eh, platica un poquito cuál fue la idea inicial de Kuona, porque yo me acuerdo muy bien cuando me platicaba los inicios, ¿cómo inicia Kuona?
1: Kuona empieza, digo, eh, resolviendo un problema distinto al que hacemos ahora, totalmente, pero con el mismo core de analytics que... que que siempre hemos tenido, ¿no? Pero enfocado a, a otros segmentos. Cuando empieza como una, una app móvil que le ayuda a, a, la, a, la, a la gente que va al súper a encontrar sus productos más, más fáciles dentro de los supermercados y encontrar eh, las mejores promociones relacionadas a su lista de súper. Entonces, nosotros lo que hacíamos con eso era pues, conocer las preferencias de usuario y hacíamos eh, artes contextuales con marcas de productos de consumo. ¿no? Entonces y, ve, y veíamos mucho el perfil de gente a, a, gran, a alto nivel pues, en algunas tiendas donde iba gente de ser, de ser más, más hombres que mujeres o de otros distintos rangos de edad. Entonces, era para analizar las preferencias del consumidor para tener los mejores precios y promociones para ello. ¿no? Y entonces empezamos con esta app ¿no?
0: este, y luego decidimos cambiar. ¿Cómo evolucionaste ese negocio que, que con el que empezaste a...? a que Aunque era es ese mismo core, ¿a lo que hacen ahorita? Sí,
1: digo, la, la idea yo creo que era buena a nivel del tipo de información que podíamos obtener y el valor que daba... Para, para las marcas y tal, pero no creo que para el usuario, aunque estaba padre que te dejara los, los precios y te dijera la ubicación de los productos dentro de las tiendas y te vieras todo esto, no resolvió un problema tan fuerte. O sea, no, yo, yo creo que del lado de los, era, como un, era como un marketplace. A lo mejor desde un lado tenías los usuarios, de otro lado la, a las marcas de productos de consumo y servía bien a las marcas, pero los usuarios sí lo servía, pero no suficiente. ¿no? Entonces, si traíamos buenos números para números de app, traemos muy buenos números de de crecimiento y de uso recurrente y tal, pero era un, no era un paint tan fuerte, ¿no? y, y lo y los sabíamos, ya cuando empezamos a lanzar nos dimos cuenta, y realmente no estamos resolviendo algo tan fuerte al en usuario, entonces, pero sí a la marca, entonces eh, nos dimos cuenta que pues, a la marca la pudiéramos servir eh, mejor, entonces decidimos eh, dejar la parte de B2C, o sea, para enfocarnos en la parte de 100% de B2B, ¿no? y, y, y entonces nos metimos al tema de, de ayudarle a las marcas de productos de consumo a tener información relevante para eh, tomar sus decisiones de presión. O sea, pasamos de, de ayudar a, a marcas y a gente a, luego, a solo ayudar a marcas con información y luego el tercero, darle marcas a, con inteligencia artificial tomar las mejores decisiones. ¿no? Y ahí es donde estamos ahorita y es donde, donde dimos el, 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 el brinco fuerte en la
0: empresa. Algo que sufrimos muchos de los emprendedores, sobre todo los startups en los primeros años, es realmente encontrar ese market fit que tú ya lo encontraste, o sea, yo, ahí fuiste evolucionando, fuiste escuchando a tu cliente, eh, fuiste encontrando una, una problemática más importante, porque tú, tú, tú empezaste el negocio, como me, me dijiste ahorita, eh, porque quería resolver algo a alguien, y, y si resolvías algo y luego te empezaste a dar cuenta que luego es, esto es más importante, esto paga más por esto, porque es algo que se necesita más, y puedes ayudar a impactar de una mejor manera con tecnología, ese proceso de transformación, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue? Platícame un poquito los retos, eh, ¿qué, ¿qué hiciste que harías diferente? Porque todo ese proceso, pues, a lo mejor se escucha muy fácil. Ah, ahora decimos esto, esto, pero pues ahí hubo muchas horas tuyas, de tu equipo, de escuchar al cliente, de perder clientes probablemente y, y marcas hasta que ahorita ya tienes ese core que, que ya te conozco, y ya, ya, ya vas muy encaminado en el crecimiento que ya, ya están teniendo. Entonces, platícame un poquito toda esa, esa etapa que tuviste que, que es bien importante para los emprendedores.
1: Por un lado está digo, el término product market fit, que es un término que a lo mejor este hay, va, puede variar lo que una persona se refiere, o sea, igual que el término startup. Pues startup para mí, por ejemplo, startup es una, un negocio en búsqueda de un modelo, o sea, de un modelo de negocio escalable, ¿no? Y luego, y, y, pero hay, 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 hay gente que dice startup hasta Facebook, no o sé, sea, o sea, de gente que entonces con que tenga un de tecnología y startup es un término medio ambiguo y puede variar lo que para una persona significa que otro. ¿no? Este, y, y el, igual el, product, el término de product market fit no al final de cuentas el término de product market fit para mí este es pues encontrar un producto no solo que un cliente lo pague sino que realmente venga o sea tengas una demanda muy fuerte que la gente te esté buscando ¿no? o sea que lleguen a tocarte la puerta a ti y que te quieran llevar a, a, a más lugares y eso es lo que nosotros hemos logrado en el sentido de que pues no solo ayudamos a, a clientes en México sino que también nos han llevado a otros países dado que el producto les ha funcionado en la operación de México, ¿no? Entonces, este, pero, sí, pero, pero en B2C, el, el problema que Feed es que se están cayendo los servidores del, del nivel de demanda que estás teniendo, ¿no? Que a lo mejor este, lo tuvo WhatsApp al principio, WhatsApp tenía que empezar a cobrar un dólar para, para que la gente le diera codo usar WhatsApp y poder bajar, ¿no? Eso es, digo, ese es un caso súper extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita Clubhouse, que es la app esta que lleva a lo mejor un año que salió, hace un mes les cayeron los servidores, ¿no? Cuando entró Mark Zuckerberg a hablar en una plática. Entonces, eh, el programa que Feed es pues tanta demanda que, se está, que realmente el, el negocio, eh, pues, o, o sea, realmente estás batallando para poder lidiar con toda la demanda que te está cayendo, ¿no? Y es algo que también nos ha, nos ha pasado por a nosotros, ¿no? O sea, realmente, este, eh, estamos otra contratando gente porque la, la demanda está siendo muy fuerte, ¿no?
0: pues este proceso a veces es difícil porque dices ¿qué es primero? no ¿el, el producto o el cliente? O sea, primero ves la problemática, o sea, o tienes un producto eh, y luego ya empiezas a ver quién es tu cliente para ver a quién le vendes y cómo le vendes. O sea, creo que es como el huevo o la gallina. O sea, tú en todo ese proceso, ¿qué, qué recomendarías o qué hubieras hecho diferente para llegar más rápido a donde llegaste? Yo creo que en nuestro caso nos tardamos en, en llegar a
1: este punto. O sea, este, al final de cuentas, como, como dijimos, un startup es pues le eh, busca un, un modelo de negocio escalable este, y, en, y, y tienes cierto dinero en el banco y, y, y tienes que poder iterar y pivotear para llegar a ese punto lo antes posible, antes de que se caiga el dinero. ¿no? Entonces, entre más rápido lo puedes lograr es mejor. En nuestro caso, yo creo que nos tardamos, este, pero afortunadamente lo logramos. Este, y, y sí, digo, a lo mejor que hubiera hecho diferente, pues cuando, cuando a, a, aunque hicimos el cambio, este, creo que deja o sea cuando entre, entre las transiciones dejábamos lo anterior porque no lo queríamos perder. La app seguía jalando, pero pues ya, no, ya estamos enfocados a hacer otra cosa, pero la app la seguíamos manteniendo en, las app, en la App Store y la, la Google Play y todo eso. Entonces, sea pues ahí te estaba quitando recursos, ¿no? Igual cuando hicimos la transición a 100% del tema de inteligencia artificial, que ya, digo, ya lo tenemos en el principio, pero enfocarnos a eso, este, pues también tenemos un poquito de legacy lo que ya hacíamos y eso nos distraía. Entonces, pero yo creo la, la, lo bueno a final de cuentas eh, y yo, yo creo es la gente debe de buscar eh, los, los emprendedores. O sea, siempre digo, te dicen, oye, o te casas con tu idea y el mundo tiene que convertirse a lo que, a lo que tú estás diciendo. que no sé, no, no sé si Steve Jobs lo hizo, no sé si algún emprendedor lo, lo ha hecho. Y la otra es, pues tú, tu trabajo es encontrar algo que resuelva problemas a alguien y, y solucionar ese problema a alguien y que esa persona esté dispuesta a pagarte por esa solución. Entonces, bajo esa segunda línea que comento, pues tienes que ser flexible para encontrar bueno, las capacidades que tienes en la empresa, el problema que mejor puedas resolver y que sea un... Digo, ya dependiendo ya si quieres eh, enfocarte a, a, a ser una empresa pues, de clase mundial o crecer a ritmo muy acelerados, pues tienes que ser un mercado muy grande, potencial, para poder
0: también ser atractivo para, para, para inversionistas. ¿no? Platica un poquito más de esa distracción, o sea, que decías, oye, pues bueno, te costaba trabajo dejar el tema de la app. O sea, eh, creo que como esos distractores pasa a muchos emprendedores, porque si sí van pivoteando la idea, y van pivoteando un poquito la idea de, 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 de cómo empezaron que a veces te casas mucho con tu idea y, y, y la quieres, y por eso no la quieres soltar, pero es la que no te está dando negocio, o sea, son, son distractores que, que, que van en el camino, o sea, ¿qué recomendación, cómo lo hiciste para luego quitarte esas, esas distracciones? ¿Qué otras distracciones tuviste y qué recomendarías en estos en esos aspectos? De, de ser, pues son decisiones que tienes que tomar muy fría, fríamente, porque si las tomas con el corazón, dices, pues es que yo empecé con eso y era mi, mi, mi app, y, y y me gustaba, y, y sí, sí genera algo de negocio, porque a lo mejor, pues sí podía que negocio, pero no, ya que viste que resolvía este, podía resolver este problema mucho más grande, pues te, te enfocaste en esto, ¿no?
1: Al final de cuentas, yo creo que eh, depende qué tipo, de, o sea, a lo mejor dónde estás como emprendedor puede afectar, ¿no? Este, también, porque digo, en la situación nosotros, aunque eh, yo tenemos capital de California y todo, este, nosotros, Digo, cuando hicimos el pivoteo a 100% enfocándonos a las marcas, pues, a los ocho meses de haber hecho eso, fuimos rentables, ¿no? Que fue, fue, o sea, entonces, realmente, digo, relativamente rápido para los estándares de los startups. Este, y eso te permite controlar a lo mejor tu, tu destino, pero, eh, no sé, tipo Snapchat, pues, se tardó muchísimo en, yo no sé si existe Snapchat, pero pues, se tardó mucho en llegar a, a, a o sea, digo, a generar dinero, ¿no? Entonces, a veces en la app, aunque generamos dinero, en un, en un negocio de app en donde no le cobras a un usuario, pues te tardas más en generar el, el flujo suficiente para sostener un negocio, ¿no? Entonces, de ahí depende 100% de capital. Y ese tipo de ideas en donde, donde el modelo de negocio a lo mejor es información o el modelo de negocio es marketing, pues casi, casi tienes que estar en Silicon Valley para poder lograr un, un funding fuerte, ¿no? Entonces, también la, 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 la situación, yo creo, de... de, de de vivir en México y en ese momento también te obliga, pues, oye, tienes que irte hacia lo que... Hacia lo que es un problema y que y genere dinero, ¿no? Entonces, hacia eso nos fuimos. Este, y, y, y una vez, o sea, por, entonces dejas por un lado el, el tema, a lo mejor, emocional. O sea, si, lo sigues trayendo, pero lo dejas un poco porque necesitas, pues, mantener familias, ¿no? Este, y por otro lado, también, este eso también se vuelve difícil, porque cuando cambias, cambias, a un, cambias también a algo, cuando tienes que enfocarte a un otro producto y tienes que dejar un producto que sí te genera dinero, este, pues también es difícil. no este, También nos pasó. Eso nos, nos pasó a dejar de la idea que generaba dinero, pero, pero era más de app, a pasar a, una idea, a otra idea que generaba muy buen dinero, que nos permitió ser rentables en ocho meses, a otra idea que es mucho más difícil de implementar, y mucho más difícil a lo mejor los procesos de venta, pero generan más dinero. Y entonces tuvimos
0: que dejarlo atrás también. Ustedes a los ocho meses eh, lograron ser rentables. O sea, ya, ya, ya generaban... O sea, hay empresas startups que a los ocho meses ni siquiera empiezan a vender a veces. En todo este proceso, ya hablando... De, de una combinación del tema este de este levantamiento de capital, pero combinado con el tema del market fit, o sea, ¿cuál fue el momento que tú dices, si sí, ya requiero esta, 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 este capital extra para seguir creciendo? O sea, ¿cuál es el momento idóneo para, para tomar esa decisión de seguir levantando capital para crecer? Y no a lo mejor esperarte a que con tus mismos ingresos sigas creciendo o pedir un crédito a lo mejor en un banco, ¿no?
1: El mejor momento para levantar capital obviamente es cuando no lo necesitas, ¿no? Este, porque es como... Sí, así, así es la vida. Cuando algo lo necesitas, a lo mejor es más difícil. Cuando lo, no lo necesitas, lo, para, a lo mejor es más fácil que te lo den. ¿no? Porque así funcionan las cosas a veces. Entonces, pero la importancia del capital es... O sea, una vez que llegas al program Market Fit, este, que ya está resolviendo a alguien, a, que te, esa persona está renovando los contratos, que quiere llevarte más lados, todo eso. Entonces, tienes que... Más bien, no tienes que, pero... El capital te permite crecer más rápido para poder capturar ese mercado nuevo antes de que lleguen competidores a, a, a robarte el pedazo del pastel, ¿no? Entonces, por eso a veces, eh, a veces, digo, de repente los inversionistas pueden, o sea, por eso de repente un estado puede levantar cientos de millones de dólares que no, no te explicas, pero es por bajo esa línea de, pues, ya que encontraste algo, crecer para capturar el mercado antes que otro, ¿no? Entonces, el, el, el capital te sirve a lo mejor para producir, hacer tu producto, luego para poderlo vender, y luego para poder crecer de manera... Una vez que llegas al... al, al Había un libro que se llamaba Nail It, Then Scale It, creo. O sea, ya una vez que ya nail it", ahora métele dinero para escalarlo fuerte y puedas capturar ese mercado antes de que mm, otros te puedan robar eh, los
0: potenciales. ¿no? Un tema que quería platicar contigo, o sea, eh, porque si tú estás creciendo, eres rentable y dices, voy a bajar voy a levantar capital para cuando se ofrezca crecer muy rápido pero pues ya, ya, yo, ya, ya hice, ya hay un audit o sea, ya sé el market fit, entonces no necesito ahorita porque a lo mejor todavía estoy, estoy bien, estoy creciendo con mi dinero, todavía a lo mejor no tengo la infraestructura para eh, más bien la, la, la experiencia o la gente, el personal para crecer rápido, quiero todavía dominar un poquito más este market fit eh, y ahora sí ya levantar este capital para crecer. O sea, ¿tú crees que realmente en ese momento sí se requiere ese, ese levant, levantar un capital eh, a, a un fondo, porque también hay muchas maneras diferentes, distintas de levantar capital. O sea, a lo mejor si, si ya quieres que sea a nivel internacional, eh, ya tienes el market fit muy dominado en un país que, que va a ser todo un país que es muy similar, pues entonces eso es un riesgo muy, eh, pues muy, muy medido, porque realmente ya tienes ese market fit aquí y lo más probable lo vas a replicar allá, y si sí requieres una inversión muy grande que un banco no te lo va a dar, y pues a lo mejor ahí sí se requiere... O sea, acudir a, a, a un fondo y, y demás para seguir creciendo y abrir otro, otro país, pero no sé si a veces el emprendedor a lo mejor, en qué momento te toma la decisión de realmente acelerarte y ahora sí levantar capital para cuando se necesite pero también a la vez te forza a que tienes que crecer una vez que lo, que lo levantes, a ir creciendo tú en tu propia empresa con tus propios, eh, sin ese eh, aceleramiento de, de, de crecer el día a día y más bien siempre mantener un negocio rentable, porque cuando levantas capital, cuando lo levantaste en ese momento, pues tienes que generar más ingresos para poder, pues generar más capital para poder pagar después a esos inversionistas, a esos fondos que invirtieron en ti. Entonces, tarde o temprano tienes que ser rentable lo, lo antes posible. Entonces, ¿cómo tomar esa decisión? O sea, tú, tú en tu experiencia... Sí, o sea, obviamente sí recomienda levantar capital, pero ¿realmente en qué ocasiones sí? ¿En qué ocasiones dirías, sabes que aquí a lo mejor sí vale la pena esperar? O, o a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor ya como que levantaste, arrancaste y, y, y sigue tú por tu cuenta, ¿no?
1: Que no hay que tenerle miedo a levantar capital porque muchos negociar, O sea, lo, lo ideal es pues no necesitarlo en el sentido de que, os pues, digo, estás en una mejor posición para negociar términos con inversionistas, ¿no? Este, pero... Pero bajo esta línea en donde, digo, depende del negocio que tengas, el tipo de emprendimiento que tengas, ¿no? Pero si tú estás inventando algo que va a ser muy grande, pues el que levante más, a ver, puede llegar a un punto en el que, que levante más capital es que se va a quedar con el mercado. Entonces, ahí no te va a quedar de otra. Si no levantes capital, pues te va a comer. Entonces, hay, digo, hay muchas circunstancias distintas que puedes estar viviendo, dependiendo del giro de, pero de, 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 en el que estés enfocado, ¿no? este eh, Tiene todos sus pros y cons. Lo mejor es no necesitar el capital porque tienes la mejor posición de, para negociar y puedes tomar una decisión más tranquila de qué inversionista si quieres. Porque al fin de cuentas, cuando sumas inversionistas a tu, a, a tu empresa, pues son, pues son gente que se va a quedar ahí en el largo plazo y son gente que tienes que llevar bien y gente que, com, que comparte tu visión o que complemente tu visión este, o que te permita. O sea, porque levanta, levantas capital para dos razones: uno para que sea tu negocio y otro para, esa, para ese fondo te ayude a llegar a otras rondas de inversión más grandes cuando necesites todavía escalar más fuerte tu negocio de manera internacional. Entonces, este, yo creo que, que en general eh, en, en México a, hace más, o sea, por eso digo, no sé, yo creo que te mandé el otro día un artículo, digo, llama la atención que muchos de las empresas más grandes de tecnología en México no son mexicanos, digo, no, no, no sé se sean son nacionalistas o no, pero es que hay un mercado muy grande en México y, y los mexicanos, no lo, están, no lo están capturando porque a lo mejor se dan muy conservadoramente sin levantar capital y llega un extranjero, un sudamericano y con muchos, cientos de millones de dólares y ¡pum! Este, y, y agarra el mercado mexicano. Hay ¿no? muchos, muchos, varios unicornios que están, que su mercado más grande es México. Antes a lo mejor con los negocios más tradicionales, pues eh, a lo mejor no, no importaba tanto, pero ahora como el Internet te permite escalar muy rápido. A veces si tú no
0: traes un capital para crecer rápido, viene otro y te gana. Creo que por lo general muchos b 2 c son los que re requieren levantar más capital más rápido para llegarle a más consumidores más rápidamente. Eh, a veces el B2B es, pues tienes que estar dependiendo del giro. También lo, el, los temas de logística, pues también a lo mejor sí te ayuda pues, a abarcar más, más, más territorio. Eh, pero hay muchos eh, B2Cs o marketplaces, por ejemplo, que requieres tener pues el, eh, la oferta y la demanda ahí en tu, en tu marketplace rápidamente, a lo mejor hay unos que sí tengan sentido y, y, y otros que no, pero sí creo que se tiene que estudiar y creo que a lo mejor no vamos a tener la respuesta ahorita, pero sí tienes que estudiar muy bien si realmente tu negocio eh, eh, requiere ese capital o que tú puedas ir creciendo y dominando un poquito más ese market fit hasta que, que ya lo domines y ahora sí, como tú dices, que sientes que puede venir una competencia de otra parte del mundo, Levanta rápido y crece rápido para que no te coma el mercado y puedas llegar a, a, a abarcar más, más, eh, más pastel del de, de mercado, ¿no?
1: El, el venture capital va a sobre... o sea, tiene que ser mercados que valgan miles de millones de dólares. ¿no? Para eso, o sea, un inversionista de profesional le va a meter a ese tipo de negocios. Entonces, pues si tú si, si no estás enfocado en un mercado que tenga ese potencial,
2: o este, sea,
1: pues, a lo mejor vas a, poder, digo, vas a, eh, a lo mejor levantar capital para, para tu mercado local, lo que sea. Pero no va a ser a lo mejor de fondos profesionales que ellos pues, están buscando que, que las empresas valgan o sea hacer 10X o más su dinero. ¿no? Y entonces, si estás en un negocio que tiene un mercado potencial de miles de millones de dólares, pues, tenlo por seguro que tienes que picar el acelerador para, uh, para, para ganar el mercado, ¿no? Entonces, como que son o sea, creo que el, el, el tipo de mercado que estás enfocado a lo mejor dicta mucho de qué camino seguir o cuál sería el mejor camino. ¿no? Pero al final de cuentas, digo, la, la clave es este, pues, tener sumar socios que te aporten valor y que, y, y que realmente no lo necesites. Digo, a mí se me quedó muy grabado como, por ejemplo, la app de Headspace, que es una app de, de meditación, pues, creció muchísimo sola y, 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 pudo, y pudo negociar, como no necesitaba el dinero, este, pues, pudo nego a, a negociar los mejores términos con los inversionistas, ¿no? Entonces, es lo ideal, ¿no? Pero... pero pero bueno, salió una competencia muy fuerte de ellos ¿no? que levantó mucha lana. Entonces, si estás en un mercado grande, hay veces que necesitas levantar lana para poderlo
0: capturar. Hablando un poquito de esto, Chema, el, el, no sé si nos puedas compartir herramientas, porque sí, a, a ver, si es un startup, ¿cómo puedo saber el tamaño del mercado al que me estoy metiendo? Para ver si, si realmente aplica que voy con un venture capital para bajar capital. O sea, porque si hay información en internet, hay información de repente que puedes encontrar en EGI, que de, en esa parte específicamente, creo que platiques de herramientas que, que utilices y que nos puedas recomendar, pero específicamente para eso, ¿cómo lo hiciste? Para, para identificar el tamaño del mercado, para poder encontrar una evaluación, todo ese tipo de cosas que a veces el, batalla como el, el startup, el emprendedor, ¿cómo lo hiciste?
1: Siempre hay gente que dice, oye, si le vendiera un papel a un chino, son miles de chinos, ya seríamos una empresa gigantesca. Si no. O sea, pero entonces, lo, o sea, no, no, no o sea, eh, eso no, es lo no como una manera que no es la manera correcta, o muchas veces la manera correcta no es, oye, vi un artículo en, en un... O en, no sé sea, un reporte de Bromonitor o, o, o leí un artículo en The Economist que hablaba del tamaño de mercado ¿sí? porque esos son como pues ese es el, el mercado establecido ¿no? y, y la manera que tú lo debes construir tu potencial mercado o más bien como le debes hablar al inversionista y económicamente es como ellos esperan que les hables es como con tu modelo de negocio actual o sea cuánto cobras tú cuántas clientes potenciales hay de, de de tu de tu producto entonces y multiplicas ese, así de sencillo, ese, ese, lo, que, lo que tú ya cobras por los clientes potenciales que hay, eso dicta tu mercado de abajo para arriba. En vez de decir, no, pues hay cuántos chinos, pues yo me, me llevo el, el 1% de los chinos y soy millonario. No, tienes que ver al revés. Tienes que ver lo que tú vendes, cuántos clientes
0: potenciales hay y ahí determinas el mercado. Ya en todo este proceso de los seis años, siete años que llevan, Platícame qué herramientas te han servido que nos puedas compartir en, eh, en todo tu negocio en general, ¿no? Herramientas de software, herramientas, eh, no sé, consejos y tips generales que nos puedas platicar.
1: Este, con la pandemia, pues, ha crecido muchísimo la necesidad de herramientas, ¿no? Entonces, pues, nosotros usamos herramientas como Trello, usamos herramientas como, como Slack, este, las de Google Suite, etcétera, ¿no? Que, digo, Creo que son las normales. Busquen que sean herramientas que no tengas que pagar, ¿no? Eso sí es importante. Sí.
0: Sí, clásico. tienes no que buscar las más económicas o las que te dan la free version y, y de ahí ya, ya que veas que sí te topa y que se está sirviendo, pues buscas eh, ya la upgrade. ¿Y cuáles son al día de hoy, Chema, los, los retos más importantes o las dificultades que más están enfrentando hoy en día? Eh, tanto con la pandemia como por la, la etapa en la que te encuentras eh, con tu startup.
1: Pues digo, afortunadamente, digo nosotros en, el, en la pandemia eh, nos, nos ha ido bien, nos hemos crecido, yo creo que ha sido el año que más hemos crecido. ¿no? Este, ¿En qué dificultad estamos? Pues ahorita estamos en, en digo, que se nos ha venido mucho crecimiento y, y, y poder eh, capturar ese crecimiento y poder servir bien a los clientes. Entonces, pues estamos contratando gente y, 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 lo, y lo más importante de un negocio es la gente, ¿no? Entonces tienes que tener a la gente de primer nivel este, en, en tu negocio. Entonces, el reto es, es un reto de talento,
0: ¿no? Entonces encontrar el mejor talento para poder sumar a tu empresa. Me acuerdo de alguna plática que tenía contigo, me, me llamaba la atención ¿cómo, cómo haces ese proceso tú de, de reclutamiento eh, ¿me puedes platicar un poquito ahí todo ese proceso para que, porque tú siempre buscas generar un buen ambiente ahí en tu equipo? Platica un poquito así cómo reclutas a la gente que ahorita es el, pues ahorita tu, tu reto porque estás creciendo y estás contratando gente y también no puedes contratar a, a cualquiera, o sea, tienes que irte despacio para contratar a la persona ideal con el talento con la actitud y, y, y todas las características que tú requieres, ¿no?
1: Lo que más buscamos siempre son programadores y pues los reclutamos de, de las mejores universidades de, de México generalmente. Este, y, y pues damos un, damos un, o sea, hacemos entrevista técnica, este, donde no importa que no, nosotros lo hacemos, programamos en Python, en la, en la, pero no, no necesitan saber Python, lo que importa es que tengan una fuerte, este, un fuerte background técnico y, y muy buena lógica, ¿no? Entonces, a, a, hacemos, vemos eso y... Este, y luego de ahí hacen una serie de entrevistas técnicas y al final de cuentas lo que buscamos es que sean gente digo, eso, hablando de los técnicos también en la parte comercial ¿no? pero tanto en la parte comercial como técnica lo que buscamos es al final de cuentas gente que pues que no que realmente no, no les dé miedo decir lo que piensen porque nos ha tocado a veces haber, haber tenido gente que a lo mejor nada más decía, hacían lo que nosotros queríamos que hacían pero no, nosotros no tenemos la respuesta a todos necesitamos gente que nos rete a todos este y que lleguemos en, en consenso a la, a la, o, o a veces en comodición pero que lleguemos al mejor, mejor, mejor camino, ¿no? Entonces, para eso se necesita gente que, que pueda eh, decirte lo que piensa, ¿no? Que no nada más te diga que sí, porque eres el jefe, ¿no? Entonces, buscamos mucho eso, ¿no? Que sea gente, y, y que sea gente que también que... Digo, si han tenido alguna una experiencia de emprendimiento de algún tipo, eso es bueno, digo, no, no, no es necesario, pero es bueno porque este, eh, también... Eh, Digo, un reto que siempre nos enfrentamos las empresas de tecnología, pues es, pues las grandes empresas tipo Google, Amazon, Facebook, pues demanda demasiado talento también, ¿no? Entonces competir con ese talento también, con, con, con esas empresas por
0: talento también es un reto. Pues es cuestión técnica, pero decías, ustedes programan en Python y si hay un programador que a lo mejor no, no programa en Python, pero... Platícanos un poquito en ese tema, ellos o sea, aprenden, un, un programador, ok, tú la actitud la agarras, las cuestiones técnicas, las bases las tienes, entonces es la persona que quiero, entonces puede aprender un programa, a programar otro lenguaje rápidamente, ustedes les enseñan, o él, él auto, auto aprende en ese proceso de, antes de entrar a la empresa, ¿cómo trabajan en este aspecto con, con esto, este tipo de programadores?
1: Pues digo, así es, digo, tampoco son tan distintos los lenguajes, entonces digo, es distinta la sintaxis y cosas de ese tipo que te permite ser rápido el cambio. Este, pero sí, al final de cuentas lo más importante es la lógica, porque la, el, el programar pues, es, es un proceso creativo, entonces pues, es poder solucionar el problema de la manera más eficiente y entonces no importa realmente el lenguaje con el que, con que tengas una muy buena base lógica.
0: También el tema de, 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 de esa compatibilidad, ¿qué recomendación das a, a los startups nuevos o a los emprendedores nuevos a la hora de, de, de iniciar? cómo encontrar a, 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 a un, al socio adecuado, ¿verdad? Tú me platicabas ahí cómo conociste a, a, a Agustín eh, y, y cómo se fueron conociendo a, antes de, 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 de realmente casarse, ¿no? E, 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 en, esta, en esta empresa. ¿Qué recomiendas y cómo, cómo fue tu proceso con Agustín? ¿Y, y cómo, qué recomiendas también a los emprendedores en este aspecto de la sociedad?
1: Yo no sé si haya una receta, por así, por así decirlo. O sea, yo creo que, pero lo más importante, pues es que sea gente complementaria, ¿no? Yo, te, yo, te, yo, digo, yo también soy ingeniero, pero tengo más la... Más la, la mi carrera ha sido más enfocada en los temas comerciales, de business development, etcétera. Y Agustín, pues, en los temas técnicos, ¿no? Entonces, este, pues, lo más importante, porque muchas veces si los dos tienen el mismo perfil, pues, pues, no, realmente, no, aunque a lo mejor se lleven muy bien, a lo mejor no van a entrar en conflicto, pero, pero pues, no, no estás... O sea, estás dejando... O sea, a lo mejor estás dejando de, de lado algo muy importante para tu negocio. Entonces, si tu negocio va a ser de tecnología, definitivamente creo que debes tener un, un socio técnico. ¿no? Entonces, en, nuestro caso, en mi caso personal, este, pues nos, nos conocimos a lo mejor no sé si un año antes de empezar Kona este, en un evento de, de, de tecnología. ¿no? Entonces, eh, pues nos conocimos en un evento eh, y pues seguimos platicando y, y fuimos rebotando ideas y nos fuimos conociendo ¿no? en el proceso.
0: Qué padre, pues es muy, muy padre la historia de Cuona y, 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 y qué padre que han ido creciendo. Me da mucho gusto, aparte que somos amigos y te conozco desde más chavo. Me tocó todo el proceso este desde que traías la idea y me platicabas y luego cómo he ido evolucionando y, y obviamente en Pro has, has, has estado presente ahí en el, en el top 100 de, 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 de las empresas de México, de Pro y demás. Entonces me da mucho gusto y mucho orgullo que haya más emprendedores como tú y, y esa sociedad con tú y Agustín que también se han complementado eh, te felicito, no sé si quisiera como para cerrar así la idea del Market Fit, del Product Market Fit, si pudieras platicar, así darnos como que una conclusión de eso, o sea, de, de realmente cómo el emprendedor tiene que irse al principio despacio en el aspecto de que tiene que, que primero validar este problema, que sí existe ese problema, validarlo, que realmente luego ya el producto o el servicio funcione de la manera indicada y, y después ahora sí, ahora sí ya empiezas a crecer más, más rápido. O sea, ¿cuál es ese proceso que recomiendas como para cerrar el tema del, market, del Product Market Fit?
1: O sea, hay dos tipos de, de cambios que puede hacer una empresa, ¿no? O iteras, o sea, o puedes o cam, o cambiar el producto. Enfocado en, o, sea, tienes, o sea, ¿qué elementos hay en un, en, para, pues en un Product Market Fit, ¿no? para lograrlo? ¿no? Pues está el producto, lo que tú estás haciendo, está el, y está el cliente, ¿no? Entonces, tú puedes o cambiar el producto para ser el mismo cliente, o con el producto que tienes, buscar otro cliente, ¿no? Este, para que es el, el, el cliente que mejor le, le funciona el producto que tienes, ¿no? Entonces, tienes que jugar con esas variables, o cambias el mercado, o cambias el producto para poder encontrar ese fit, ¿no? Entonces, este, pues, eh, lo, no sé, digo, es, es, es el reto de todo emprendimiento, o sea, tener realmente los recursos o el tiempo para poder probar, porque basta encontrar eso, ¿no? entonces la, la clave es, es muy difícil que de primera instancia, menos que estés a lo mejor haciendo un copycat de algo que ya existe, pues como que ahí tienes que buscarle, te digo, no, no es, o sea, no están o sea me refiero, no se casen luego con el primer producto que tengan, tienen que eh, o con el primer mercado que están atendiendo tienen que jugar para ver si es el producto que ustedes tienen sirve mejor a ese mercado, ¿no? entonces es un proceso iterativo, entonces la recomendación ahí es pues tienes que probar cosas distintas. Esta semana vamos a probar esto. Esta semana es, que es, una, es realmente un proceso iterativo para, para poder lograrlo, ¿no? Entonces, ¿y cómo sabes cuando llegas? Pues el momento, no, no cuando te pagan, porque, pues digo, hay demás, yo creo que muchos o sea, puedes vender, puedes hacer negocios sin pro market feed, pero el pro market feed es cuando el momento que la demanda te está comiendo, ya que te estás
0: pegando algo. Pues muchas gracias, Che, por los consejos. Yo, yo creo que para cerrar aquí como un pequeño anuncio de Cubana, eh, creo que son de los pocos eh, emprendedores que me ha tocado le leer o, o conocer que tienen que ya trabajan con inteligencia artificial y se ha convertido en un negocio ya escala escalable porque ya, ya, ya lo son eh, no es fácil encontrar porque la tecnología a veces la tienes pero si no se la conviertes en negocio no lo utilizas para el negocio pues eh, no, no te sirve de nada y ustedes han logrado esa mezcla y han logrado convertirla y escalarla eh, y aparte, es una herramienta, platícame, además eso, porque alguna vez me platicabas cuando empezaba ahí la, la, la pandemia, y nos tocó platicar, pues que tienen un porcentaje de, efect, de, de pronóstico de, de efectividad muy alto, ¿no? O sea, es una, me, me decías que traían casi, pues casi al 100% le atinan a, a, a lo que viene, a las proyecciones de, de, los, de las empresas que, que los contratan, ¿no?
1: Sí, digo, digo, nosotros la tecnología de inteligencia artificial, pues la, la desarrollamos nosotros in-house, es desarrollar, desarrollar por nosotros, este, y, y sí, yo varía por categoría este, y nosotros lo que hacemos es le ayudamos a marcas de productos de consumo y retailers a optimizar sus precios, promociones o inventario usando inteligencia artificial entonces este, básicamente parte de modelos predictivos de redes neuronales que nosotros desarrollamos y, y, y el grado de precisión que tienen pues sí, algunos productos de categorías pues están en los 97, 98% en general lo que nosotros decimos a los clientes es de lo que tú ya traes, nosotros debíamos aumentar entre un 20 y 40 puntos porcentuales por producto, la acertividad. ¿no? Entonces, digo, digo varía por, por categoría, varía por canal, porque pues existe el canal moderno, que son los, los, los supermercados las tiendas de conveniencia, existe el canal tradicional, que son todos los changarritos, los restaurantes, todo esto. ¿no?
0: Entonces, varía,
1: pero, pero eso es lo, que, es lo que hacemos.
0: no Pues felicidades, Chema, felicidades, y, y espero después volverte a a invitar y seguir platicando, que sigas teniendo muchos éxitos y pues muchas gracias por aceptar la entrevista.
1: Hombre, muchas gracias por, por invitarme y pues aquí, aquí andamos a este, la orden para platicar para otra vez y también con, con algún lector de Pro, si, si me quieren contactar, pues eh,
0: aquí ando. Muchas gracias, ahí les dejamos sus contactos, muchas gracias Chema.
1: Esto fue Painkiller's Podcast by Pro Magazine.